Al fin se decidió a acudir a una vieja bruja y le dijo, «Me gustaría mucho tener un niño. Dime cómo, dime cómo lo he de hacer». «Sí, será muy fácil», respondió la bruja. «Ahí tienes un grano de cebada. No es como la que crece en el campo del labriego, ni la que comen los pollos. Plántalo en una maceta y verás maravillas». «Muchas gracias», dijo la mujer. Dio doce sueldos a la vieja y se volvió a casa, sembró el grano de cebada y brotó enseguida una flor grande y espléndida, parecida a, una, a un tulipán, solo que tenía los pétalos apretadamente cerrados, cual si fuese todavía un capullo. —¡Qué flor tan bonita! —exclamó la mujer, y besó aquellos pétalos rojos y amarillos, y en el mismo momento en el que les los tocaron sus labios, abrióse la flor con un chasquido. Era un, en efecto un tulipán, a juzgar por su aspecto, pero en el centro del cáliz, sentada sobre los verdes estambres, veíase una niña pequeñ pequeñísima, linda y gentil, no más larga de un dedo pulgar. Por eso la llamaron Pulgarcita. Le dio por cuna una preciosa, una preciosa cáscara de nuez, muy bien barnizada, azules hojuelas de violeta fueron su colchón, y un pétalo de rosa el, cubre, el cubrecama. Ahí dormía de noche y de día jugaba sobre la mesa en el en la cual la mujer había puesto un plato ceñido con una gran corona de flores cuyos peciolos estaban sumer sumergidos en agua. Una hoja de tulipán flotaba en modo de barquilla en la que Pulgaceta podía navegar de un borde al, al otro del plato, usando como remos dos blancas crines de, cabello, de caballo. Era una, una maravilla. Y sabía cantar, además con voz tan dulce y delicada como jamás se, ha, se haya oído. Una noche, mientras la pequeñuela dormía en su camita, presentóse un sapo que saltó por un cristal roto de la ventana. Era feo, gordote y viscoso, y vino a saltar sobre la mesa donde Pulgarcita dormía bajo su rojo pétalo de rosa. «Sería una bonita mujer para mi hijo». Dejóse el sapo, y cargando con la cáscara de nuez en que dormía la niña, saltó al jardín por el mismo cristal roto. Cruzaba el jardín un arroyo ancho y de orillas pan pantanosas, un verdadero Senegal, y ahí vivió, vivía el sapo con su hijo. ¡Uf! ¡Y qué feo y qué asqueroso era el bicho! Igual que su padre. ¡Croac, croac, fue todo lo que supo decir cuando vio a la niñita en la cascara de nuez. Habla más que do, no vayas a despertarla, le advirtió el sapo, el viejo sapo. Aún se nos podría escapar, pues es ligera como el plumón de cine, como un plumón de cine. <risa> 
la pondremos sobre un pétalo de nenufar en medio del arroyo. Ahí estará como en una isla, ligera y menudita como es, y no podrá huir mientras nosotros arreglamos la sala que ha de ser vuestra habitación debajo del, sen del senagal. Crecían en medio del río muchos nenufares, de anchas hojas verdes que parecían nadar en la superficie del agua. El más grande de todos era, en también, era también el más alejado, y este eligió el viejo sapo para depositar encima la cáscara de nuez con pulgarceta. Cuando se hizo de día, despertó la pequeña y al ver dónde se encontraba, prorrumpió a llorar amargamente, pues por todas partes el agua rodeaba la gran hoja verde y no había modo de ganar tierra firme. Mientras tanto, el viejo sapo, allá en el fondo del pantano, arreglaba su habitación con juncos y flores amarillas. Había que adornarla muy bien para la nuera. Cuando hubo terminado, nadó con su feo hijo hacia la hoja en que se hallaba Purgarceta. Querían trasladar su lindo lecho a la cámara el nupcial antes de que la novia entrara en ella. El viejo sapo, inclinándose profundamente en el agua, dijo, «Aquí te presento a mi hijo, será tu, ma tu marido, y viviréis muy felices en el Senegal». «Croac, croac, brecacacacacá». Fue todo lo que supo añadir el hijo. Corrieron la graciosa camita y echaron a nadar con ella. Pulgarcita se quedó sola en la hoja, llorando, pues no podía venirse a vivir con aquel repugnante sapo, ni aceptar por su marido a su hijo tan feo. Los pececillos que nadaban por ahí habían visto al sapo y oído sus palabras, y asomaban las cabezas llenos de curiosidad por conocer a la pequeña. Al verla tan hermosa, les dio lástima y les diole que hubiese de vivir entre el lodo en compañía del horrible sapo. Había que impedirlo a toda costa. Se, re se reunieron todos en el agua, alrededor del verde tallo que sostenía la hoja. Lo cortaron con los dientes y la hoja salió flotando río abajo, llevándose a Pulgarcita fuera del alcance del sapo. En su barquilla, Pulgarcita pasó por delante de muchas ciudades, y los paja pajaritos, al verla desde su zarza, cantaban «¡Qué niña más preciosa!». Y la hoja seguía su rumbo sin detenerse, y así salió Pulgarcita de las fronteras del país. Una bonita mariposa blanca que andaba revoloteando por aquellos contornos vino a pararse sobre la hoja, pues le había gustado Pulgarcita. Esta se sentía ahora muy contenta, libre ya del sapo. Por otra parte, era tan bello el paisaje. El sol enviaba sus rayos al río, cuyas aguas refulgían como oro purísimo. La niña se desató el cinturón, ató un extremo en torno a la mariposa y el otro a la hoja, y así la barquilla avanzaba mucho más rápida. Más y aquí que pasó volando un gran ave rojo y Arbella rodeó con sus guaras, con sus garas, su espel, espelto cuerpes, cuerpo, ah, oh, good, hombre, esto es complejo, rodeó con sus garas, su, 
su esbelto cuerpecito y fue a depositarlo en un árbol, mientras la hoja de nenufar seguía flotando a merced de la corriente remolcada por la mariposa que no podía soltarse. ¡Qué susto el de la pobre purgarcita cuando el, aver el averojo se la llevó volando hacia el árbol! Lo que más le apenaba era la linda mariposa blanca atada al pétalo, pues si no lograba soltarse, moriría de hambre. El averojo, en cambio, le tenía aquello sin cuidado. Pusose con su carga en la hoja más grande y verde del árbol, regaló a la niña con el dulce néctar de las flores y le dijo que era, que era muy bonita, aunque en nada se parecía a un averojo. Más tarde llegaron los demás compañeros que habitaban en el árbol. Todos querían verla y la estuvieron contemplando y las damitas averojas, averojas, no, abejoras, exclamaron arrugando las antenas. Solo tiene dos piernas, qué miseria. No tiene, no tiene antenas, observó otra. Qué talla más delgada parece un hombre. ¡Uf, qué fea! decían todas las abejoras. Y sin embargo, Pulgarcita era lindísima. Así lo pensaba también el abejoro el el abejoro que la había raptado. Pero viendo que todos los demás decían que era fea, acabó por creérselo y ya no la quiso. Podía marchar, marcharse a donde le apeteciera. La bajo, la bajo, pues, al pie del árbol y la depositó sobre una, bar, una margarita. La pobre se quedó llorando, pues era tan fea que ni los abejoros querían saber nada de ella. Y la verdad es que no se ha visto cosa más bonita, exquisita y limpida, tan como el más bello pétalo de rosa. Todo el verano se pasó la pobre purgarcita completamente sola en el inmenso bosque. Trenzóse una cama con tallos de hierbas que, su que, suspendió, que suspendió de una hoja de acedera para resguardarse de la lluvia, pero como recogía néctar de las flores y bebía del rocio que todas las mañanas se, se depositaba en las hojas. Así transcurrieron el verano y el otoño, pero luego vino el invierno, el frío y largo invierno. Los pájaros que tan armoniosamente habían cantado se marcharon, los árboles y las flores se secaron, la hoja de acedera que le había sorbido de cubijo se arrugó y contrajo, y solo quedó un tallo amarillo y mar marchito. Pulgarcita pasaba un frío horrible, pues tenía todos los vestidos rotos. Estaba condenada a helarse, frágil y pequeña como era. Comenzó a nevar, y cada copo de nieve que le caía encima era como si a nosotros nos echaron toda una, pal una palada, pues nosotros somos grandes y ella apenas medía un pulgada, una pulgada. Envolvióse en una hoja seca, para, pero no conseguía entrar en calor. Tiritaba de frío. Junto al bosque extendíase un gran, crapo, un, gran cram, un gran campo de trigo. Le habían cegado hacía tiempo y solo asomaban de la tierra helada los rastrojos desnudos y secos. 
para la pequeña era como un nuevo bosque, pero el que se adentró y como tiritaba, llegó frente a la puerta del ratón de campo que tenía un agujeto, agujerito debajo de los rastrojos. Ahí veía el ratón muy calentito y confortable, con una habitación llena de grano, una magnífica cocina y un comedor. La pobre purgaceta llamó a la puerta como una por diosera y pidió un trocito de grano de cebada, pues llevaba dos días sin probar bocado. Pobre pequeña, exclamó el ratón, que era ya viejo y bueno en el fondo. Entra en mi casa, que está muy calde caldeada, y comerás conmigo. Y como le fuese simpática Pulgarcita, le dijo, puedes pasar el invierno aquí, si quieres cuidar de la limpieza de mi casa y me explicas cuentos que me gustan mucho. Pulgarcita hizo lo que el viejo ratón le pedía, y lo pasó la mar de bien. Hoy tendremos visita, dijo un día el ratón. Mi vecino suele venir todas las semanas a verme. Es aún más rico que yo. Tiene grandes salones y lleva una hermosa casaca de terciopelo negro. Si lo quisieras por marido, nada te faltaría. Solo que es ciego, habrás de explicarle la historia, las historias más bonitas que sepas. Pero al pulgarcita le interesaba muy poco el vecino, pues era un topo. Este vino, en efecto, de visita con su negra casaca de terciopelo. Era rico e instruido, dijo el ratón del campo. Tenía una casa veinte veces mayor que la suya. Ciencia poseía mucho, mucha, mas no podía sufrir el sol ni las bellas flores de las que hablaba con desprecio, pues no las había visto nunca. Pulgarcita hubo de cantar y entonó el avero, el abejoro echó a volar, y el fraile descalzo va campo a través. El topo se enamoró de la niña por su hermosa voz, pero nada dijo, pues era circunspecto. Pero antes había excavado una larga galería subterránea desde su casa a la del vecino y invitó al ratón y el purgarcita a pasear por ella, siempre que les viniese en gana. Advirtióles que no debían asustarse del pájaro muerto que yacía en el corredor. Era un pájaro entero con plumas y pico, que seguramente había fallecido poco antes, y estaba enterado justamente en el lugar donde había donde habla abierto su carería. El topo cogió con la boca un pedazo de madera pudrida, pues en la oscuridad reluce como fuego, y tomando la delantera les alumbró por el largo y oscuro pasillo. Al llegar al sitio donde yacía el, el pájaro muerto, el topo apretó el ancho hocico, contra el techo y empujando la tierra abrió un orificio para que entrara la luz. En el suelo había una colondrina muerta, las hermosas alas comprimidas contra el cuerpo, las patas y la cabeza encogidas bajo el ala. La infeliz ave avecilla había muerto de frío. A Pulgarcita se le encogió el corazón, pues quería mucho a los pajarillos, que durante todo el verano habían estado cantando y, gor y gorjeando a su alrededor. Pero el topo, con su corta pata, dio un empujón a la gorondrina y dijo, «Esta ya no volverá a chillar, 
Qué pena nacer pájaro. Adiós, gracias, ninguno de mis hijos lo, ser, lo será. Que tienen estos desgraci desgraciados fuera de, sus, de su kibit, kibit, vaya hambre la que pasan en invierno. Habláis como un hombre sensato, ensechó el ratón. ¿De qué le sirve el, al parajo su cuento como llega al, al invierno? Para morir de hambre y de frío, esta es la verdad. Pero hay quien lo considera una gran cosa. Pulgarcita no dijo, esta boca es mía, pero cuando los otros dos hubieron vuelto la espalda, se inclinó sobre la golondrina y apartando las plumas que le, cubrie, que le cubrían la cabeza, besó sus ojos cerrados. ¿Quién sabe si es aquella que tan alegremente cantaba en verano? pensó. Cuántos buenos ratos te debo, mi pobre pajarillo. El topo volvió a tapar el agujero por el que entraba la luz del día y acompañó a casa a sus vecinos. Aquella noche Pulgarcita no pudo pegar un ojo. Saltó, pues, de la cama y tranzó con, con heno una gran y bonita manta que fue a extender sobre el, aves, la, el avesilla muerta. Luego la arrumpó también con blanco algodón que encontró en el cuarto de la rata para que no tuviera frío en la, duda tierra, en la dura tierra. Adiós, mi pajarito, dijo. Adiós y gracias por las canciones que me, que me alegrabas en verano, cuando todos los árboles estaban verdes y el sol nos calentaba con sus rayos. Aplicó entonces la cabeza contra el pecho del pájaro y tuvo un estrecimiento. Parecióle como si alguien latería en él. Y en efecto, era el corazón, pues la galondrina no estaba muerta, y si solo, y, y si solo entumecida, el calor la volvía a la vida. En otoño, todas las galondrinas se marchaban, se marchan a, otra tierras, a otras tierras más cálidas, pero, pero si alguna se retrasa, se enfría y cae como muerta. Ahí se queda en un lugar donde ha caído, y la helada nieve la cubre. Pulgarcita estaba toda temblorosa del susto, pues el pájaro era enorme y con, en comparación con ella, y que, que no medía sino una pulgada. Pero cobró ánimos, puso más algodón alrededor de la golondrina, de la golondrina corrió a buscar una hoja de manta que le servía de cubracama y le extendió sobre la cabeza del ave. A la noche siguiente volvió a verla y la encontró viva, más extenu pero extenuada. Solo tuvo fuerzas para abrir los ojos y mirar a Purgarcita, quien sosteniendo en la mano un trocito de madera podrida a falta de linterna, la estaba contemplando. —Gracias, mi linda pequeñuela —murmuró la gonondrina enferma—. Ya he entrado en calor, pronto habré recobrado las fuerzas y podré salir de nuevo a volar bajo los rayos del sol. —¡Ay! —respondió Pulgarcita—, hace mucho frío allá afuera, nieva y hiela. Quédate en tu lecho calentito, yo te cuidaré. Le, tra le, trajo, le trajo agua en una hoja de flor para que bebiese. Entonces la galondrina le cantó que se había lastimado una, una ala en una mata espinosa y por eso no pudo seguir volando con la ligereza de sus compañeras, las cuales habían emigrado a las tierras cálidas. Cayó al suelo y ya no recordaba nada más, ni sabía cómo había ido a parar ahí. El pájaro se quedó todo el invierno en el, en el subterráneo bajo las, los 
amorosos cuidados de Pulgarcita, sin que lo supieran el topo ni el ratón, pues ni, ni un otro ni otro podían sufrir a la galondrina. No bien llegó la, primavera, la, primavera, la primavera y el sol comenzó a calentar la tierra. La galondrina se despidió de Pulgarcita, la cual abrió el agujero que había hecho el topo en el techo de la galería. Entró por él un hermoso rayo de sol y la galondrina preguntó a la, ni, a la niñeta si quería marcharse con ella. Podría montarse sobre su espalda y las dos se irían lejos al verde bosque. Más Pulgarcita sabía que si abandonaba el ratón, le causaría mucha pena. —No, no puedo —dijo. —Entonces adiós, adiós, mi linda pequeña —exclamó la, la colondrina, remontando el vuelo hacia la, la luz del sol. Pulgarcita la miró partir y las lágrimas le vinieron a los ojos, pues le había tomado mucho afecto. —¡Kibit, kibit! chilló la galondrina, emprendiendo el vuelo hacia el bosque. Pulgarcita se quedó sumida en, en onda de tristeza. No le permitieron ya salir a tomar el sol. El trigo que habían sombrado en el campo de encima creció a su vez, convirtiéndose en un verdadero bosque para la pobre criatura que no medía más de una pulgada. En verano tendrás que coserte tu ajuar de novia, le dijo un día el ratón. Era el caso de que su vecino, el fastidioso topo de la negra payesa, payesa, había pedido su mano. Necesitas ropa de lana y de hilo. Has de tener prendas de vestido y de cama para cuando seas la mujer del topo. Purgarcita tuvo que echar mano del hueso y el ratón contrató a cuatro arañas que hilaban y tejían para ella día y noche. Cada velaba venía de visita al topo y siempre hablaba de lo mismo, que cuando terminase el verano el sol no quemaría tanto, que la tierra dejaría de arder y de estar dura como una piedra, y que entonces se cebraría la boda. Más pulgarcita no se alegraba ni, ni pizca, pues no podía sufrir al aburrido topo. Cada mañana a la hora de salir el sol, y cada atardecer a la hora de ponerse se deslizaba fuera sin hacer ruido y cuando el viento separaba las espigas, descubriendo el suelo azul, la niña pensaba en lo precioso que debía ser todo aquel mundo de luz y sentía un gran deseo de volver a ver a su galondrina. Pero esta nunca acudía y indudablemente estaría muy lejos en el verde bosque. Al llegar otoño, Pulgarcita tenía listo su ajuar. Dentro de cuatro semanas será la bota, dijo el ratón, pero la pequeña prorrumpió a llorar. Manifestó que no quería el pesado topo. Tonterías, replicó el ratón. No te pongas terso, terca, y te mor o te morderé con mi diente blanco. Despreciar a un hombre tan guapo. Ni la reina tiene un abrigo de terciopelo negro como el suyo. Y no hablamos de su cocina y de su despensa, que son lo mejor de lo mejor. Tendrías que dar gracias a Dios por la suerte que tienes. Llegó el día de la boda. El topo se presentó a buscar a Purgaceta para llevársela a vivir con él debajo de la tierra, donde ya no, vol no volvería a ver la luz del día a la que él tenía horror. La pobrecilla estaba desolada. 
Quiso salir a despedirse del sol, que bañaba aún la puerta de, de la casa del dratón. —¡Adiós, sol de mi vida! —exclamó, y, y levantando el cielo de los brazos, avanzó unos pasos por el campo, cegad cegado y ya, y cubierto solamente de los secos rastrojos. —¡Adiós, adiós! —repitió, abrazando una florecita roja que crecía en el lugar. —¡Saluda de mi parte a mi querida golondrina, si, acer si acertares a verla! Kibit, kibit, oyó en aquel, mismo, en aquel mismo instante encima de su cabeza, y al levantar los ojos diviso a la golondrina que pasaba volando. ¡Qué alegría la de, de Pulgarcita cuando la reconoció! Le contó cuán a, cuán a disgusto se casaba con el feo topo, y cómo tendría que vivir bajo, tier, bajo tierra, donde no vería jamás la luz del sol. Y mientras hablaba no podía contener las lágrimas. Se acerca el frío invierno, dijo la galondrina. Me marcho a países más cálidos. ¿Quieres venirte conmigo? Múntate en mi espalda. Te atas con el cinturón y, hu y huiremos del horrible topo y de su oscura madriguera. Cruzaremos las montañas en busca de tierras calurosas, donde el sol sea aún más brillante que aquí, donde reina un eterno verano y crecen flores magníficas. Vente conmigo, mi querida pulgarcita, que me salvaste la vida cuando yacía como muerta en el tenebroso subterráneo. Sí, me voy contigo, dijo pulgarcita. Se sentó sobre el dorso del pájaro, apoyando los pies en sus alas desplegadas, ató el cinturón en una de las plumas más resistentes, y la galondrina echó a volar, remontándose en el aire, a través de bosques y mares por encima de montañas eternamente cubiertas de nieve. La niña tritataba tiritaba en aquel aire tan frío, por lo que se acurrió bajo las calientes plumas del ave, asomando únicamente la cabeza, la cabeza para poder seguir admirando las bellezas que se desplegaban en el fondo. Y llegaron a las tierras cálidas, donde el sol brilla mucho más esplendoroso que aquí. El cielo parece mucho más alto, y en, el ribazos, en los ribazos y setos crecen hermosísimos racimos racimos verdes y rojos. En los bosques penden limones y naranjas, impregna el aire una fragancia de, mir de mirtos y manta, y por los caminos coretean niños encantadores, jugando con grandes aviragas mariposas. Pero la galondrina proseguía su vuelo, y cada vez era el espectáculo más bello. En mitad de un bosquecillo de majestuosos árboles verdes, al borde de un, largo, de un lago azul, levantábase un soberbio palacio de mármol blanco construido en tiempos antiguos. Trepaban paras por sus altas columnas, y en la encima de, ella, de ellas había muchos nidos de galondrina. Uno era la morada de la que transportaba a Pulgarcita. «Esta es mi casa», dijo el ave, «pero si prefieres buscarte una para ti en las flores que crecen en el suelo, te bajaré hasta él y lo pasarás en, a las mil maravillosas». —¡Qué hermosura! —exclamó Pulgarcita, dando una palmada con sus manitas minúsculas. 
Y hacía ahí una gran columna blanca que se, que se había desplomado y roto en tres pesado, pedazos, entre los cuales crecían exquisitas flores blancas también. La galondrina descendió con pulgarcita a cuestas y la depositó sobre uno de sus anchos pétalos. Pero, ¡qué sorpresa! En el cáliz de la flor había un hombrecillo blanco y transparente como de cristal. Llevaba en la cabeza un lin, una lindísima corona de oro, y de sus hombros salían dos, dos diafanas alas, y el personajillo no era mayor que Purgarcita. Era el ángel de la flor. En cada una moraba uno de aquellos enanitos, varón o hambra, pero aquel era el rey de todos. —¡Dios mío, y qué hermoso! —susurró Pulgarcita al oído de la colondrina. El principito tuvo un susto al ver el pájaro, que era enorme en comparación con él, tan de menudo y delicado, pero al descubrir a Pulgarcita quedó encantado. Era la muchacha más bonita de cuantas viera jamás. Se quitó de la cabeza la, corono, la corona de oro y la puso en la de ella, al tiempo que le preguntaba su nombre y si quería casarse con él. Si aceptaba, sería la reina de todas las flores. ¿Qué diferencia entre este pretendiente y el hijo del sapo y el topo de la belleza negra? Dijo pues que sí al apuesto, al apuesto príncipe, y entonces salió de cada flor una dama o un caballero tan gentiles que daba gozo verlos. Cada uno trajo un regalo a Pulgarcita, pero el me mejor de todos fue un par de hermosas alas que le, que le ofreció una gran mosca blanca. Las aplicaron a la espalda de Pulgarcita y en adelante también ella pudo volar de flor en flor. Hubo gran hubo gran regocijo y la golondrina desde su nido le la, les dedico sus más bellos cantos, aunque en el fondo estaba triste, pues quería de, todos, de todo corazón a Pulgarcita y la apenaba tener que separarse de ella. Ya no te llamarás Pulgarcita, dijo a la niña el ángel de las flores. Es un nombre muy feo y tú eres muy bonita. Te llamaremos Maya. —¡Adiós, adiós! —cantó la golondrina, emprendiendo de nuevo el vuelo con rumbo a Dinamarca, donde tenía un nidito encima de la ventana de la casa de aquel hombre que tanto cuento sabe. Saludó, saludólo con su kibit kibit, y así es como conocemos toda esta historia. Espero que te haya gustado este cuento. Eh, yo te mando muchos besos y mimos. Te quiero.